0: zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Blick über den Tellerrand. Mein heutiger Gast ist amtierende deutsche Meisterin Immobiliens. 2014 war wohl ihr größter sportlicher Erfolg, denn in diesem Jahr wurde sie Weltmeisterin in ihrem so geliebten Sport. Mit ihrem Mann und ihren Hunden lebt sie bei Ulm und arbeitet heute als studierte Wirtschaftsmathematikerin als E-Commerce Manager in einem mittelständischen Betrieb. Seit 2004 betreibt sie Agility und Obedience, wobei ihr Herz definitiv dem Obi gehört. Über die Jahre wurde Obi zu ihrer Leidenschaft. Durch ihren ersten Hund kam sie 2005 zu DogSense. Eine Philosophie bzw. Lebensweise, in der der Hund als eigenständige Persönlichkeit mit seinen ganz individuellen Eigenschaften und Bedürfnissen erkannt und angenommen wird. Seither lebt sie Dog Sense und versucht die bekannten Begriffe Unterordnung oder Gehorsam durch gleichwertige, eigenmotivierte, freudige Teamarbeit zu ersetzen. Sie glaubt, dass ihr das mit Freeze auch ganz gut gelungen ist. Siebenmal. Teilnahme an der deutschen Meisterschaft, davon zweimal deutscher Meister im VDH Obedience. 2016 ist sie Teil des World Cup Teams bei den Crafts. Sechsmal qualifiziert sie sich für die WM, fünfmal nimmt sie an der WM teil, dreimal ist sie im Finale unter den besten zehn. Zweimal wird sie Team-Vize-Weltmeister und einmal wird sie Weltmeister. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch und ich bin ihr unendlich dankbar, dass sie sich ein ganz kleines Stück von mir hat dazu überreden lassen, hier heute ihre Geschichte zu erzählen. Hallo, Sandra Rohrer. Hi! Schön, dass du da bist und schön, dass du dir ein bisschen Zeit für uns nimmst. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, so als Obi-Alien.
0: Ja, aber genau deswegen darfst du dabei sein. Nicht wegen dem Alien, sondern weil du du bist und weil du im OBI unterwegs bist. Danke. Nimm uns mit auf deine Reise. Wie bist du zu deinem ersten Hund gekommen? Und für die meisten wahrscheinlich sehr interessant, wie bist du dann zum obi gekommen?
1: Zu meinem allerersten Hund bin ich ganz, ganz klassisch gekommen. Mit 13 habe ich meine Eltern so lange genauft und gebettelt, bis ich endlich... Amor bekommen habe. Amor war ein acht Wochen alter Iris Setter. Der hat sich zum superschönen, genialen Familienhund entwickelt und es war einfach eine klasse Zeit. Ganz weit weg von Hundesport oder sonstigem.
0: Okay, also reiner Familienhund, rein, er ist bei dir, ihr geht ein bisschen spazieren und ihr wachst gemeinsam auf.
1: Genau, in die Richtung. Bisschen Erziehung, bisschen Grundkost, bisschen ähm, lernen, dass alles im Garten funktioniert und draußen nichts mehr. Also so die ganz klassische Familienhund. <lacht>
0: Großartig. Viele
1: mitschlafen, also alles, was dazu gehört. Später dann mit in die Kneipe gehen, alles, was man sich vorstellt.
0: Also der perfekte Hund.
1: Ja, ja, wahre.
0: Cool. Und dann, was kam nach ihm?
1: Nach ihm kam ähm, ein bisschen Studium, viel Leben, viel Ausland. Und irgendwann dann die Entscheidung, dass wir sesshaft werden und ein Haus kaufen. Dann war die, so das erste Ding, dass wir Katzen holen, beziehungsweise eine, eine Katze. Dann kam die zweite Katze dazu. Das war eine Coon. Von der Menkun zum Hund ist es dann nicht mehr sehr weit. Und so haben wir 2003 uns entschlossen, dass wir uns einen Hund her tun wollen.
0: Okay, also cool. bin
1: ich losgegangen, habe recherchiert, habe gelesen, welche Rasse, was interessiert mich, wie, wie was gefällt uns. Bama ähm, Sennen stand immer im Raum, aber ich wollte was Agileres und so sind wir dann letztendlich beim Border Collie gelandet. Den Border Collie an sich habe ich mir aber nicht zugetraut als Arschtundebesitzer. Also nehmen wir die abgeschwächte Version, den Aussie.
0: Okay. War es abgeschwächte Version?
1: Ja, dass eben nicht so viel Hüteeigenschaften, alles was man, was in der klassischen Rassebeschreibung drin steht, war damals tatsächlich auch sehr oft, dass der Aussie einfach einfacher ist.
0: Okay. War er dann letzten Endes auch einfacher?
1: Meiner nicht, nein.
0: Nimm uns mal ein bisschen mit rein in deine Geschichte. Wie war dein Aussie?
1: Ja, also in meinem Kopf war das vorab der perfekte Begleiter, den man einfach überall mit hinnehmen kann, der mit zum Wandern geht, zum Spazieren. Einfach so wie damals Amor. Natürlich nach dem Lesen der Literatur, okay, ein Aussie braucht auch Beschäftigung. Ah, Da gibt es Obi, Agi und Show glaube ich, auch so ein Thema alles im Vorfeld, also ich habe mir alles perfekt im Vorfeld zurechtgelegt, alles, kam ich zu Obi, habe die Beschreibung gelesen, das ist genau mein Ding, das Detail, die Präzision, das soll es werden. Agi hört sich auch lustig an, kann man auch machen, okay. Dann haben wir einen Züchter gesucht, einen super Züchter gefunden, haben wöchentlich den Welpe besucht, alles traumhaft. Dann Zog Monty bei uns ein mit acht Wochen. Es war ein klassischer, klassischer Welpe. Okay. Er war ein Energiebündel. Er hat kein Ende gefunden. Es war ein Powerpaket. Er hat überall reinbissen. Er war wild, agil. Also ganz oft drüber. Also wirklich ganz normal heutzutage, würde ich heutzutage sagen. Sagen wir mal so rum. Aber. Leider,
0: war es einfach nur Nummer mal zu groß? Nö. Nee,
1: nur mal das. Also klar, da bist du auch schon ein bisschen hilflos, aber das war in Ordnung. Das war einfach okay, können wir handeln, müssen wir halt festhalten, müssen wir halt gucken, dass er nicht so drüber wird. Dass wir, wir waren in der Hundeschule, die haben uns natürlich ganz viele Tipps gegeben und das war soweit alles im Rahmen. Bis an, auf den Tag, da war er circa sieben Monate alt, da hat er das erste Mal äh, meinen Vater in die Hand gebissen. Man könnte oh. auch sagen schnappen, aber es war, es, es blutete, also gebissen.
0: Okay, das heißt, alles vorher richtig gut zurechtgelegt, wirklich alles bilderbuchhaft gemacht und trotzdem kommt man irgendwie an diesen Punkt, wo irgendwas passiert, was man auf gar keinen Fall im
1: Kopf hatte. Genau. Also ob, ob bilderbuchmäßig gemacht, keine Ahnung, Es kann ganz viel kann falsch laufen, das wissen wir heute, dass ganz viele, ganz kleine Missverständnisse zu genau solchen Dingen zusammenkommen. Aber für mich damals natürlich komplett aus dem Nichts ein zuckersüßes Hundchen. Genau die gleiche Situation war kurze Zeit später. Also er lag am Boden und es kam jemand und wollte ihn streicheln und er hat ihm die Hand gebissen. Krass. Nach dem Zeitpunkt hatte er seine Masche raus, wie die Hände wohl wegbleiben.
0: Was macht das mit einem, wenn der eigene Hund sowas macht?
1: Also mich hat es fast kaputt gemacht. Weil ich das alles extrem persönlich genommen habe weil ich natürlich perfekt vorbereitet alles perfekt machen wollen und dann sowas und zum einen ist man komplett hilflos und zum anderen, man kann es sich nicht erklären du suchst nach Gründen, du suchst was du selber falsch gemacht hast ähm, ich nehme solche Sachen dann auch immer extrem persönlich also immer auf mich bezogen, dass ich alles falsch mache, dass ich es nicht kann und alle Leute um mich rum haben die tollsten Hunde und ich sowas
0: Okay, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann fing die Odyssee an. Wir haben natürlich, wir waren in der Hundeschule, da haben wir das ähm, so erklärt, weil im normalen Leben, sage ich mal, war er sehr unauffällig. Er war natürlich super erzogen, ein Aussie, super gescheit, also extrem lernwillig. Das war ja alles nie ein Thema. Und dann kamen die ersten Hausbesuche und dann das Austesten, dann auf den Rücken legen, das nicht, Dann wird man zum Nächsten geschickt. Da sind wir dann ein paar Tage quasi ins Bootcamp geschickt worden. Dort war eine Situation, dass der ähm, Hundetrainer ihn genommen hat, am Halsband hochgegürgelt, also so, dass die Hinterläufe auch vom Boden weg waren. Und dann kam die Aussage, ja, mit dem Halsband nützt das nichts, da muss schon Kette hin. Dann war der nächste Gang zum Tierarzt, um abzuklären, ob das medizinische Ursachen hat, ob er, was weiß ich, Gehirntumor und alles. Also wir haben einfach alles abgeklappert, was irgendwie ging. Der Tierarzt damals meinte zu mir, ja, das ist so ein Hund, ein Schäfer hätte schon lange... Ähm, mit einem Prügel ihm eins auf den Kopf geschlagen und ihn in den Graben geworfen. Was? Ja, das ist so ein Hund braucht niemand. Und ein Schäfer muss ja arbeiten mit dem und so, das braucht man ja nicht. Also das war schon alles. Also wir haben, ich habe immer immer weiter gesucht, aber trotz allem oder relativ früh hatte ich schon das Gefühl, dass das, das kann es nicht sein, einfach dem Hund eine draufschlagen und dann soll das besser werden oder den Hund brechen, damit er nicht mehr beißt, weil das Beißen an sich ist ja nicht das Problem, sondern der Grund dahinter. Ja. Somit war für mich Maulkorb auch überhaupt keine Alternative, weil ich kann ja nicht einfach dem Hund einen Maulkorb draufbinden und ihn dann wieder den ganzen Situationen aussetzen, wo er sich offensichtlich komplett hilflos und überfordert fühlt. Aber trotz allem, also alles, Polizeihundeverein war zum Beratung, alles, was es gibt. Tierkommunikation. Ich habe nichts ausgelassen.
0: Krass, krasse Geschichte. Also auf jeden Fall mal ganz, ganz weit weg gewesen von dem ursprünglich gut durchdachten oder erträumten Plan, dass er einfach ein guter Alltagsbegleiter wird.
1: Oh ja, komplett. Also Gott sei Dank, also ich habe trotzdem in der Hundeschule immer noch Obedience und Agility nebenher gemacht, also so was halt dann auch ein Stück weit Normalität brachte. Weil da war er ja gut. Da war er der Vorzeigehund. Also, das hat, hat mir damals schon sehr viel Kraft eigentlich auch gegeben, sodass man dann auch sich unter Le Leute traut, trotz allem.
0: Das heißt, über den Sport konntet ihr trotzdem ein bisschen, ich sage, ich formuliere es mal ein bisschen übertrieben, an der Gesellschaft teilnehmen? Und ihr habt auch immer wieder coole Momente zusammen erleben dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war dann unter den Sportlern war es mehr so ein, ein kleines Stück Normalität. Klar verhält man sich komplett anders als alle anderen, aber es war trotzdem, du hast trotzdem irgendwie dazugehört und ansonsten wäre oder ja aussätzig gewesen. Weil es war dann auch so, dass er dann nur zweimal von Hunden angefallen worden ist. Und dann war das Thema mit Hunden natürlich auch durch.
0: Scheiße.
1: Dann war also, Menschen waren scheiße, Hunde waren scheiße, alles war. Also, ich war nicht scheiße, das war so ziemlich das Einzige.
0: Krass, aber du hast weiter an dem Hund festgehalten.
1: Ja, natürlich. Also zum einen war es ja offen, weil ich mir einbilde, gebildet habe, dass es meine Schuld ist. Also, dass ich was falsch gemacht habe. Also, muss ich das doch irgendwie wieder richtig machen können. Ja. Und zum anderen war damals noch, also in den Anfängen, das war alles im Osten, aus eineinhalb Jahre, war es so, dass ich, damals dachte ich natürlich noch nicht ganz so reflektiert wie heute, aber es war so, dass ich dachte, das muss man ja irgendwie reparieren können. Das muss ja. man ja, doch. also es war damals schon mehr noch so, so eine Sache, die man irgendwie hinbiegen können muss.
0: Ja, Krass. Wie ging es dann weiter? Du sagst, du hast wirklich nichts ausgelassen. Du warst überall, du hast alles probiert, aber es hat irgendwie nichts geholfen.
1: Nee, es ist ja dann noch, also durch manches ist es dann nochmal schlimmer geworden, weil natürlich er sich noch missverstandener gefühlt hat und es kam dann auch zu noch mehr Weißvorteile. Und dann hatte ich 2005 das Glück, dass Christiane Rohn direkt bei mir hier vor der Haustüre ein Seminar gegeben hat über mensch hund -Beziehung. Okay. Und ich habe mir dann mal wieder lang überlegt, ob ich da überhaupt hingehen soll, weil ich natürlich immer die Angst davor hatte, dass mir jemand das ins Gesicht sagt, dass ich schuld bin. Also, das, dass ich den Hund so gemacht habe. Okay. Das war für mich ganz, ganz schlimme Zeit. Und da hatte ich mich dann aber entschlossen, weil ich auch schon mal also von ihr gehört hatte und die Mensch-Hund-Beziehung war natürlich was, was mich brennend in interessiert hat, weil ich ja natürlich auch immer den, den Hund nicht richtig lesen konnte oder einschätzen konnte, das ist ganz klar. Mit so ja. vielen äh, schlechten Situationen, das Vertrauen ist weg, es ist einfach, es wird alles immer schwieriger über die Zeit. Ja. Und das war dann damals, dieses Seminar war... Ähm, der Einbruch zum Umbruch vielleicht, so kann man es schön sagen. Ähm, Christiane hatte ein Spiel für die Mensch-Hund-Beziehung und das war so, dass sie mit dem Hund hinter einem Versteck stand und der Mensch sollte hinter ein anderes Versteck gehen und einmal rufen. Und dann hat sie den Hund losgelassen und dann soll der Hund, dann beobachtet man den Hund, was er tut. Viele sind so rumgewandert und haben so ein bisschen das Publikum angeschaut und dann kam ich mit Monty, also sie stand dann hinter dem Zelt mit Monty an der Leine, alle anderen hatten natürlich keine Leine, aber Monty war damals schon mit der Bitte eben, geh nicht näher als einen Meter an den hin. Klassische Situation. Ich gehe weg, ich schrei einmal, Monty steht vor mir. Okay. Und ich, er schaut mich an, wirklich, also extremst vorwurfsvoll, wie ich ihn da bei der Frau lassen kann. Krass. Und ich war dann etwas verwirrt, weil für mich, er hat ja, also dann dachte ich, sie hat ihn halt loslassen, wo ich noch weglaufen bin oder irgendwie. Ja. Und dann kam Christiane auch aus dem Versteck raus und dann sagte, ja, das ist ein introvertierter Hund, das sind die Schlimmsten. Okay. War natürlich dann für mich wieder so eins mitten ins Gesicht. Aber das Gute an der Sache war, dass ich eine, äh, einen Privatberatungstermin dadurch bei Christiane auf dem Hof hatte, also auf dem Argenhof. Und dort haben wir das dann alles nochmal durchgesprochen. Da hat sie dann auch nochmal gesagt, sie hat das ähm, falsch ausgedrückt, beziehungsweise sich revidiert, weil sie das in der... Sekunde nicht ganz so zuordnen konnte, weil damals Monty in dem Versteck bei ihr so extrem fokussiert war und konzentriert und hat alle seine Sinne zusammengenommen, dass er einfach wusste, wo ich war. Okay. okay. Und ein Verhalten, so ein Verhalten von dem Hund hat sie bis dato noch nicht sehr oft gesehen, deswegen hat sie das dann nicht so schnell zuordnen können. Krass. Und dann habt ihr angefangen, gemeinsam zu arbeiten. Ja, weniger. Wir hatten ein Beratungsgespräch und Christiane hat uns entlassen und hat gesagt, ihr seid ja, ihr habt ja schon fast alles. Ihr seid ja schon, ähm, es ist ja fast gut schon.
0: Okay.
1: Ihr seid schon ganz weit. Ihr seid schon besser als ganz, ganz viele. Das ist, das passt so.
0: Krass. Also ganz anders gemacht. als dein Gefühl.
1: Ja, viel anders, ganz anders. Wir sind auch so raus und sagen, ja, wie jetzt? Heute weiß ich, was sie meint, gemeint hat. Magst du uns sagen, was sie gemeint hat? In der Sekunde, wo wir den Hund so angenommen haben, wie er ist und ihn so akzeptiert haben und ähm, die klassischen Docsense-Sachen mit ihm gemacht haben, was man letztendlich aber schon vorher angefangen hatten, wie... Ansagen, bevor man ihn anlangt. Nichts Unvorhersehbares für ihn tun, sich natürlich normal bewegen, aber so, dass er das alles zuordnen kann. Weil er halt extrem reaktiv war und aus irgendeinem Grund auch in keinster Weise gewarnt hat. Also wenn du ihm zu nahe kamst, kam kein Knurren. Okay. Und das war einfach so, ihn, ihm helfen aus Situationen, die er nicht selber bewältigen kann, ihm zeigen, wie man, wie man da rauskommt. All diese Dinge haben wir letztendlich in unser Leben integriert, haben das so akzeptiert, haben natürlich im Haus paar Regeln aufgestellt, wo ganz klar, also wenn der Hund in sein Bett liegt, dann hat da niemand auf zwei Meter hinzukommen. Ja. Und ähm, Dadurch, dass er sehr leicht erziehbar letztendlich war, also über die Gehorsamschiene, nicht, also schon positiv beschädigt, aber eben gehorsam, ähm, hat sich das relativ gut entwickelt. Und nach dieser Akzeptanz, nach diesem Annehmen des Hundes, ist das auch alles ähm, ein Stück weit leichter geworden.
0: Würdest du rückblickend sagen, dass das das größte Learning war, was du in deinem Zusammenleben mit Hunden hattest?
1: Ja, also dieses ein, dieser eine Event sicherlich nicht, aber das Monty, ja. Ja, ich sage bis heute, also ich habe verdammt viel, verdammt schnell lernen müssen und ich hätte einiges lieber nicht gelernt.
0: Aber glaubst du, du wärst heute da, wo du bist, mit den Ansichten, die du heute hast, wenn all das nicht passiert wäre?
1: Nein, nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Weil, da, also, die, das Wissen ist das eine, die Ansichten sind das andere, aber das Wichtigste an der Situation ist eigentlich die, die Wertschätzung, die du Dingen entgegenbringst, die für alle anderen ganz selbstverständlich sind.
0: Ja, Magst du mal so ein, zwei Sachen nennen?
1: Ja, dein Hund weiß nicht.
0: Krass. <lacht> ja, nein, nur damit, also damit man nochmal kurz weiß, über was wir reden. Also wir reden dann nicht über, dass der Hund sich bitte hinsetzt, wenn wir sitz sagen.
1: Nein, nein, darüber reden wir nicht, weil das habe gut gemacht. Äh, wir reden darüber, dass du einfach spazieren gehen kannst ohne einen Rundumblick zu haben, 360-Grad-Rundumblick über zwei Kilometer. Ob irgendein Mensch sich nähert, ob du irgendeine Situation kontrollieren musst, nicht kontrollieren musst, kommt der Mensch näher, weil das ist mein Hund, konnte ich in gewisser Weise dann ähm, kontrollieren. Wir waren dann auch eine relativ gute Einheit, sodass dass er das auch sehr gern angenommen hat, wenn ich äh, das übernommen habe. Aber die Menschen kann man halt einfach nicht kontrollieren. Ja. Das ist eins, so, so eine Sache. Und also, wo ich mir dann, ähm, wo dann Freeze kam oder bevor Freeze kam, war wirklich so das Einzige, ja, was erwartest du von deinem Hund? Und ich so, Mh. dass er keine Menschen beißt, dass er okay ist mit Hunden und als Highlight vielleicht nur, dass er spielt mit mir.
0: Das hat sie ganz kleines bisschen übertroffen dann. Ja. Ein bisschen.
1: Ja, aber das war alles obendrauf.
0: Magst du uns ein bisschen in dieses obendrauf mitnehmen? Ähm, dann kam irgendwann dieser zweite Hund und du hast schon auch
1: mit dem Hund direkt angefangen, Obi zu machen. Ja, natürlich. Also, ich habe auch zuvor also auch mit Montini aufgehört. Also, wir waren im AGI, waren wir im A3. Da konnten wir uns relativ gut bewegen. Ähm, Im OB haben wir es 2009 sogar geschafft, bis auf die Deutsche Meisterschaft. Krass. Also, ja, sportlich gesehen war es schon auch ein toller Hund. Es wird, er war gelehrig, alles. Also, das war ein toller Hund, für, für mich sowieso. Meine Hunde sind für mich immer mein Ein- und Alles. Also, es war ein ganz, ganz toller Hund nur halt nicht einfach und dann ähm, durchs Agi habe ich halt die Border Collies gesehen und meine Freundin die hatte ähm, die Tif und ich war nur begeistert von dem Hund und so kam ich dann zu Freeze auch ja. natürlich viel geplant viel gedacht wie kann ich es handeln wie kann ich das alles ähm, sicherstellen, dass der Frieda jetzt keinen bleibenden Schaden von Monty kriegt, bloß weil der meint, er müsste sich gegen irgendwas wehren. Ähm ja, und dann kam dieser kleine, freche, lustige, immer gut gelaunte
0: Platz. Und hat dein Bild von Hunden nochmal wieder komplett verändert?
1: Ja, ja, na, ich hatte, ich hatte das Bild von diesem einen Hund. Ich habe das Gott sei Dank, also bis auf die Vorsichtigkeit gegenüber, nee, habe ich das nicht auf andere Hunde projiziert, Gott sei Dank. Aber das, ja, der free ist in jeder Hinsicht, ist das ein Geschenk. In jeder Hinsicht. Also sportlich ist egal, also das ist... Interessiert mich in dem Sinn nicht wirklich viel, aber sozial im Leben, wie er ist, was er ist, wie er sich freut, alles. Also natürlich, das ist das, was man sich, wie man sich das vorstellt.
0: Würdest du sagen, dass ihr diese
1: gleichwertige
0: Beziehung zueinander habt?
1: Ja, ja. Ist natürlich easy, relativ easy mit dem Border Collie, der eh alles macht, was du willst oder dir quasi von den Augen abliest. Aber ja, er kann, darf alles machen, was er will. Wenn ihm was wichtig ist, dann darf er das auch machen. Ähm, von daher und das alles andere im, im Obidienz ist Gleichwertigkeit von Haus aus normal ein Tick schwieriger, aber im Leben auf jeden Fall. Also er ist, hat keine große Regel mehr, die der Monty natürlich aber auch brauchte, aber die hat er nimmer. Er kann, ja, er kann eigentlich alles machen, was er will. Und wenn er vor der, seine wanne hinsteht und es ist kein Wasser drin, dann renne ich und hol's das Wasser.
0: Das gefällt mir. So ist das hier auch.
1: Ja, es ist ziemlich viel Rennerei, aber gut. Cool.
0: Mich interessiert aber auch euer sportlicher Weg ein kleines bisschen weil ihr schon einfach brutal erfolgreich wart in dem, was ihr da gemacht habt. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Was ist deine Philosophie oder wie hast du angefangen, mit diesem Hund in Anführungsstrichen zu arbeiten, in diesen Sport einzutauchen? Was ist dann passiert? Wie habt ihr euch entwickelt?
1: Gut, wir haben ähm, angefangen, wie, wie üblich, mit kleinen Spielereien einfach ähm, Allerdings da schon auch mit dogsend spielereien ihm ein bisschen erklärt, wo Geräusche herkommen, ihm versucht manche Dinge, wo er als Welpe-Junghund hat, hatte, etwas äh, durch Spiele zu erklären, dass das nicht gefährlich ist oder wo das herkommt, wo ein Geräusch herkommt, wo ein Klappern herkommt. Ansonsten ganz klar, die ganz normalen, früher hatte man das, das, das fitness training ja noch nicht wirklich, aber Körpergefühl, die wir zerlegen im ObiA, oder die meisten, denke ich doch, alles bis ins kleinste Detail, somit kannst du eigentlich aus jeder Übung was mit dem Welpe schon anfangen. Es ist, hat noch nichts mit der ganzen Übung zu tun, aber irgendwelche kleine Teile, wo nicht auf der Körper gehen und wo man noch nicht so wirklich verstehen muss, kann man trainieren und so ging es einfach. Das, das ist ja kein für mich ist das ja keine Arbeit, das ist ja mein Hobby. Das ist ja das, was ich liebe. Und dann plätschert das halt so. Das macht man und macht man und dann schaut man, okay, was kann ich heute, was machen wir heute? Oh, das kann ich schon, dann machen wir schon mal ein Stück weiter. Und dann setzt man das zusammen irgendwann. Dann geht man auf ganz viele Seminare. Also dadurch, dass ich eigentlich alles alleine trainiere, meistens. Seminare, so dass wo man sich die Inspiration rauszieht. Damals noch ganz viel natürlich, dass ein Profi das anschaut, was ein Profi den Hund beurteilt, mir sagt, wie was in die falsche Richtung geht und wo man nur was machen muss und ich hatte einfach ganz viel Spaß an diesem Hund, wie, wie agiler war, wie er sein Körper eingesetzt, ist, eingesetzt hat, Entschuldigung, wie wie er rumgehüpft ist, wie er seine Twists und Circles gemacht hat, wie er seine Distanzkontrolle einfach in die Luft gesprungen ist. Das sind Dinge, wo man heute ähm, als fast selbstverständlich schon wieder sieht, leider. Äh, und dann stand man auf der Deutschen Meisterschaft 2013.
0: Krass. War das der Moment, wo du das erste Mal so ein bisschen für dich realisiert hast, dass mit dem Hund in Anführungsstrichen mehr möglich sein könnte?
1: Nein, das haben ja im Vorfeld schon mehrere Menschen öfters gesagt. Manche haben mich auch dazu überredet, dass ich 2012 Agi aufhöre, weil er sich da immer die Zähne gestaucht hat, weil aus dem mhm. Hund ja nur was warten muss. <lacht> Nein, es war durch, durch das, was er an, von klein auf an Ausstrahlung und Freude mit sich brach, brachte und für ihn ist Rennen selbstbestätigend. Und dann war das alles, das floss einfach. Das war alles, für mich war der Freemann Selbstläufer.
0: Kannst du heute ja. rückblickend sagen, warum?
1: Warum er ein Selbstläufer war?
0: Ja. Was hat er war, was andere nicht haben?
1: Nichts. Er war, gegen Monty war der einfach also ich, ich kannte ja nur Monty. Und gegen den war hat er, das war einfach, das ging alles von alleine.
0: Ja, so kann ich das nicht ganz akzeptieren. Von alleine wird man nicht Weltmeister und zweimal Team-Vize-Weltmeister und zweimal deutscher Meister, kann siebenmal daran teilnehmen, sechsmal sich für die WM qualifizieren. Das geht nicht einfach so von alleine. Da muss irgendwie ein bisschen was passiert
1: sein. Ja, man geht halt einfach zu dem Zeitpunkt mit seinem ersten Hund, der so erfolgreich wird, macht man jeden Schritt gemeinsam. Schritt für Schritt für Schritt. Man hat das nicht im Kopf. Also ich hatte es nicht im Kopf. Klar war es irgendwo drin und klar sagen Menschen, der hat das Potenzial, der, der kommt, kann auf eine WM. Aber es kann so viel dazwischen passieren und du machst einfach einen Schritt nach dem anderen und plötzlich stehst du da, also und dann ist ich Vize, dann stehe ich auf der WM. Also 2013 sind wir Vize, deutsche Meister geworden, gleich. und dann waren wir auf der WM. Und dann natürlich, du, du ähm, optimierst dich, perfektionierst dich, versuchst dich zu perfektionieren an allen Ecken und Enden. Klar, das, da steckt ganz viel Arbeit drin, da steckt ganz viel Hirnschmalz drin, da steckt ganz viel Elan, Begeisterung, Zeit. Ganz viel Zeit steckt drin. Es kommt natürlich nicht von alleine, aber es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt.
0: Glaubst du, dass es beim ersten Mal am einfachsten ist, weil man halt jeden Schritt gemeinsam geht und noch kein fertiges Bild in seinem Kopf hat?
1: Ja, glaube ich definitiv. Also ich weiß es, weil, weil Passus mir das ganz klar kommuniziert hat, dass das so nicht geht.
0: Dein nächster Hund, der dann gekommen ja. ist? Ja. Jetzt springen wir ein bisschen, nimm uns da mal mit rein, was hat sie dir denn kommuniziert, was hat sie dir erzählt?
1: Also für mich war natürlich, wenn du mit einem Hund trainierst und trainierst und trainierst und zusammen wächst und wächst und wächst, dann sind wir sind ein, eine Einheit. Ich mache Wackel mit dem Finger und er weiß genau, was, was ich meine. Und ich habe ihr ein, zum Beispiel einen Twist zeigen wollen und dann hat sie mich angeschrien, was ich jetzt mit der Hand rumwedle. Natürlich war es meine Schuld, weil ich ja viel zu schnell war, aber es war ein kleines ähm, ein kleiner Welpe, natürlich. Alles meine Schuld. Keine Frage, aber du steckst da manchmal halt einfach auch nicht drin. In der Sekunde, wo du das machst. Ja. Hinterher ist alles einfach zu sagen, aber deswegen meine ich schon, dass Zusammenwachsen ist um einiges einfacher. Zumindest für einen Part. Theoretisch weiß man mehr beim nächsten Hund. Wenn es der gleiche Hund ist, die gleiche Art Hund, ist es sicherlich dann auch easy. Aber wenn es eine andere Art Hund ist, dann wird es richtig schwer. Weil du alles
0: in, alles in Anführungsstrichen über Bord schmeißen musst. Ne?
1: Ja, alles. Ja. Und bei meinen zwei kleinen, also bei Puzzles 2015 und Burn 2018, die sind Richtig nach Docsense aufgewachsen. Das heißt also, die ähm, halten fest an ihren Meinungen. Weil sie so erzogen sind. Sie halten fest an ihren Wegen. Sie wissen, wer sie sind. Und ja.
0: Das müssen wir, glaube ich, ein ganz kleines bisschen praktischer machen. Nimm uns da
1: mal mit. Was meinst du damit, wenn du sagst, sie halten fest an ihrer Meinung? Also mit in Docsense in den... Im bei Hunden bedeutet, dass man ganz viele Spiele macht, die zur Förderung des Selbstbewusstseins dienen, die ähm, das Erkundungsverhalten, den Mut, auch das Körperbewusstsein schulen, die den Hunden Strategien beibringen, wie man Lösungen findet, wie man unter Umständen auch um Ecken denken kann und wie man dann eben auch letztendlich mit seinem Mensch kommunizieren kann, sodass der dumme Mensch das dann vielleicht auch versteht. Und bei Puzzles zum Beispiel ist so, dass sie von sich aus meint, sie hat recht. Wenn sie beispielsweise Richtungsapport sagt, okay, gestern war das links, dann ist es heute rechts. Ah, okay. Also sie, und dann ist es auch so. Können jetzt, man kann jetzt sagen, das ist einfach ganz schlechtes Training. Könnte man jetzt schon auch sagen. <lacht> Aber ich sehe es anders.
0: <lacht> Und jetzt nimm uns da mal mit rein. Jetzt läuft die da immer wieder nach rechts. Wie gehst du dann damit um?
1: Ja, wie gehe ich damit um? Ich äh, sage, dass das falsch ist. Um das sie nicht recht hat, sondern in diesem Spiel, dass ich da obedient nennt, habe manchmal ich recht. Und Wir was hat du dann? Ja, dann habe ich keine Lust mehr zu spielen.
0: <lacht> okay.
1: Spannend. Es gibt alles, also je nachdem, sie, je nachdem, was sie für eine Tageslaune hat, sagt sie, äh, nee, ich habe doch recht und ich ziehe das durch. Oder sie sagt, nee, dann geh doch du noch links.
0: Und du nimmst das aber dann so
1: an? In der Situation muss ich ja, weil ich, ich wollte das ja so.
0: Also hast du dir, und ich sage es jetzt ein bisschen provokant, mit Absicht das Leben auch ein bisschen schwerer
1: gemacht? Ja, nicht nur ein bisschen.
0: Warum hast du das getan?
1: Weil ich im Alltag meine Hunde sehe und sehe, ähm, dass sie ihre Persönlichkeit ausleben können und was das eigentlich für eine Bereicherung für unser Leben ist.
0: Krass, das heißt, das ist dir das, wichtigste Merkmal oder das Elementarste an eurem Zusammenleben, dass sie sie sein dürfen?
1: Ja. Es gibt trotzdem noch Regeln, ganz klar. Die sind wichtig. Gibt es ja in der
0: Gemeinschaft.
1: Ja, eben. Also es ist jetzt ja nicht so, dass, dass die äh, einen Narrenbrief haben, aber es ist auch nicht so, dass, dass wir leben wie auf dem Argenhof. Das funktioniert einfach ja in der Realität nicht für uns. Wir ja. haben ja ein ganz normales Leben. Wir bewegen uns in der Gesellschaft, wie du vorher schon sagtest.
0: Ja. Krass. Aber
1: in dem Kleinen, wie wir das für uns vereinbaren können und wie das uns passt, funktioniert das hervorragend.
0: Wie wird man denn da von anderen Sportlern so wahrgenommen, wenn man so lebt und nach dieser Philosophie trainiert und es dann im Training auch wirklich authentisch so lebt?
1: Mich sehen nicht sehr viele im Training, da ich immer alleine trainiere. Ähm, mir ist sehr bewusst, dass ich schräg angeschaut werde, wenn ich in ganzen Sätzen mit meinen Hunden rede. Äh, ja, in Prüfungen Stewards, die, die mich nicht kennen, die haben vielleicht manchmal schon ein Problem. Okay. Dass ich manchmal meinem Hund einfach auch Sachen erkläre, also Verbal erkläre. Okay. Zwischen den Übungen natürlich, in den Übungen darf man das nicht.
0: Ja. Nehmen uns mal mit rein in so eine Übung. Ich glaube nicht, alle, die hier heute zuhören, ähm, denen es so klar wie so eine Obi-Prüfung aussieht. Sie ist auf jeden Fall schon mal deutlich länger als so ein Lauf im Agility.
1: Ja, deutlich. In der 3 <lacht> je nachdem, wie schnell man läuft, 12 bis 15 Minuten. Also 15 Minuten muss man circa rechnen, ja.
0: Krass. Und du sagst jetzt gerade, während den Übungen darf man den Hunden nichts mehr erklären, aber das heißt, es gibt zwischen Einzelübungen immer wieder Pausen, in denen ich meinen Hund rückmelden darf, dass er das gut macht oder auch nicht so gut macht. Oder
1: genau, also es sind, es sind zwei Gruppenübungen, die sind separat und dann kommt man auf den Platz und hat acht Einzelübungen. Und die werden jeweils absol absolviert, angesagt und dann kommt Übung beendet, dann kann man seinen Hund loben von A nach B laufen, um die nächste Übung dann letztendlich anzufangen.
0: Okay. Und die Hunde wissen aber vorher immer, welche Übung gleich dran kommt? Also, also weil es immer derselbe Ablauf
1: ist? Nein. Nein, es ist komplett unterschiedlich. Mittlerweile eigentlich fast schon auf Laufprüfungen. Es sind, das kann jegliche Reihenfolge sein. Nur die Übungen an sich sehen immer gleich aus. Bis auf Richtungsapport und die Übung 8, da wählt man vorher, welche Richtung man den Hund schicken muss.
0: Okay.
1: Ansonsten der Ablauf ist nicht immer gleich, nein. Aber ich sage meine Übungen an. Also ich sage, wenn ich von A nach B laufe, dann sage ich meinem Hund, was am Punkt B kommt.
0: Okay. Und du, das habt ihr wahrscheinlich so ritualisiert, dass der Hund das logischerweise dann auch versteht und verknüpfen kann. Ja. Merkst du, ob der Hund dich in dem Moment verstanden hat?
1: Ja. Das ist easy, aber das hat nichts mit DogSense zu tun. <lacht> also jede Übung, die man ansagt, da jede Übung beginnt etwas anders. Und somit, wenn ich die Übung ansage und der Hund zeigt sofort das Verhalten für die Grundstellung, für diese Übung weiß ich natürlich, dass er das verstanden hat. Okay. Und das sind ja auch bloß acht Übungen.
0: Bloß, total easy eigentlich. Ja, sie sagt ja. Großartig, gefällt mir. Lass uns mal kurz, weil mich das wirklich interessiert, kurz zu der Weltmeisterschaft spulen, in der ihr dann auch Weltmeister wurdet. Ja. Wann und wo war das?
1: 2014 in Helsinki.
0: Krass. Nimm uns da mal mit rein. Wie läuft so eine WM im Obedience ab?
1: Ja. Wahrscheinlich ein, etwas anders, etwas ruhiger als im AG. Ich war leider noch nie auf einer AGWM.
0: Das kann ich dir wirklich empfehlen. Das ist wirklich ja, cool.
1: Ich habe es schon gehört von wegen Kuhglocken und alles. Also es muss eine Stimmung sein. Die fehlt bei uns leider etwas. Okay. Es ist so, damals Helsinki natürlich mit Flug. Dann ist es, ähm, die WM ist im Regelfall so, mittlerweile so organisiert, dass. Am Donnerstag die Gruppenübungen sind. Am Freitag und Samstag die Qualifikationen und die Läufe für die Teamwertung. Und am Sonntag kommen dann die besten 20 in das Finale.
0: Und da läuft man dann alle acht Übungen noch einmal?
1: Ja, nochmal, genau. Erst in den Qualifikationen läuft man. Die zehn Übungen sind es insgesamt mit der Gruppenübung. Die zehn Übungen und die Punktbesten über diese zwei Tage kommen dann ins Finale. Man bereitet sich vor, man bereitet sich mental vor. Man steht am Start, alles sollte eigentlich perfekt sein, alles ist perfekt. Und dann geht man rein in den Ring und läuft seine Prüfung.
0: Macht das für dich in dem Moment einen Unterschied, ob du bei der WM bist oder bei irgendeinem anderen Turnier?
1: Ja, ja, also ich versuche im Vorfeld alles trotz allem so zu haben wie immer. Also da kein großen Gedanken drauf zu verschwenden, aber natürlich ist es von, von der nette Erwartung, es ist die, die Freude, eigentlich das freudige Reingehen, dass man auf einer WM ist, ist nochmal um einiges größer.
0: Okay, und dann läuft man dieses Finale. Und wahrscheinlich starten ja alle der Reihe nach.
1: Das Finale war damals 2014 getrennt. Das war nochmal ein Tick spannender. Und zwar waren erst vier Einzelübungen für alle 20 Teilnehmer, dann Pause, Mittagspause, dann nochmal vier Übungen für alle 20 und danach erst die Gruppenübung. Oh, okay. Somit war das ähm, extrem spannend. Nicht für mich, weil ich nie meine Punkte weiß oder sehe oder mich dafür interessiere. Ich Klar. wusste, bis, dass mein Hund einfach saugeil war, wie er es immer ist.
0: Und dann irgendwann hat man dir immer mitgeteilt, dass das sogar relativ erfolgreich auf dem Papier war, was ihr da gemacht habt.
1: Ja. ja.
0: Und wie läuft das Ganze dann ab? Dann freut eine Frau Rora sich sehr, verhalten oder gar nicht?
1: Innerlich extremst. Und äußerlich? Ja. ja. Ich schreie nicht, aber es ist natürlich es ist ein Wahnsinnsgefühl. Und es ist in der Situation es ist es sowieso immer wie im Film. Also das ist einfach, das sind so anstrengende Tage letztendlich, die so viel Aufregung und so viel Eindrücken, dass man dann einfach dasteht.
0: Wann würdest du jetzt rückblickend sagen, hast du es wirklich realisiert, dass ihr da Weltmeister geworden seid?
1: Als, ja, schon an dem Tag, aber realisiert, es ist immer noch, es ist immer noch bis heute unglaublich, weil es ist einfach, es gehört ja auch so viel Glück dazu und das alles passt und du stehst da und die Tage danach, ganz klar, als der ganze Hype, wenn der ganze Hype kommt und jeder dir gratuliert und sich jeder freut mit dir und das ist natürlich schon wahnsinnig.
0: Ist das auch das Größte, was sich eigentlich so verändert? Die Aufmerksamkeit, die einem auf einmal zuteil wird?
1: Für mich auf, ja, auf jeden Fall, weil ich, ich bin die Gleiche, mein Hund ist der Gleiche, wir sind die Gleichen, mir haben an uns nichts groß verändert. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Das ist natürlich, dass, dass die Augen ganz anders auf die ruhen. Von außen. Ja.
0: Ja. Dass,
1: natürlich, dass du auf der nächsten WM ganz anders beobachtet wirst.
0: Und viel mehr Druck hast?
1: Ja, wenn du dir den machst, ja.
0: Würdest ja. du sagen dass der Hund damals verstanden hat, dass irgendwas Besonderes passiert ist? Oder sagst du, nö, Hunden ist das eigentlich total Banane?
1: Nee, er, also was Besonderes, ja, hat er verstanden, weil der Freedess ist einer, der liebt Prüfungen, besonders Prüfungen, wo er gut war, weil dann kommt er aus dem Ring und jeder betitelt ihn. Ah, okay. Das ist sein Highlight. Da steht er hin und lässt sich durchknuddeln und ähm, Freut sich über jeden, der kommt. Und somit war das natürlich für ihn ein Highlight, weil er im Mittelpunkt stand. Ansonsten war es einer der coolsten Hunde überhaupt auf der Siegerehrung. Also alles wie immer.
0: Cool, sehr cool. Was fasziniert dich so sehr an diesem Sport, dass du ihn all diese Jahre schon betreibst und ihn ja auch wirklich mit dieser Hingabe ja, nachgehst und ja auch so viel Zeit da reinsteckst?
1: Für mich steckt da einfach alles drin. Also alles. Du, der Sport ist so vielschichtig, du hast so viele verschiedene Fähigkeiten, die du vom Hund trainieren und fordern kannst. Und es, ja, wenn man denkt, man hat es, dann fängt man wieder von vorne an. Also es ist eine Riesenherausforderung was mir jetzt persönlich sehr liegt. Deswegen bin ich da auch so engagiert.
0: Würdest du sagen, zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise, kommen immer Hunde in dein Leben, die das auch
1: fasziniert? Ähm nee, nicht zufälligerweise. Also ich versuche natürlich schon mit meiner Begeisterung die Hunde mitzuziehen, ganz klar. Und über die Zeit entwickeln die natürlich auch ihre Begeisterung. Aber manche entwickeln sie einfacher und schneller und bringen sie mit und andere eher nicht so. Aber das ist nicht tragisch. Dann machen wir was anderes.
0: Ah, okay. Das heißt, für dich ist ganz klar, wenn einer deiner Hunde darauf wirklich keine Lust hätte, würde es irgendwas anderes geben, worauf der Hund Lust hätte.
1: Ich denke doch, ja. Doch, ich wäre mir sicher, dass wir was anderes finden.
0: Okay, cool. Sehr cool. Wie sieht das Leben sonst so aus, wenn man nicht gerade irgendwie im Obi-Ring ist? Oder, ich habe gesehen, ihr wart sogar schon im Fernsehen. Oder irgendwelche Fernsehbeiträge dreht.
1: <lacht> ja, ganz normal. Ich arbeite. Und wenn ein schöner Tag ist, packe ich meine drei Hunde. Wir gehen auf die Wiese und verbringen unsere Zeit. Das heißt, du gibst gar kein Training, keine Seminare,
0: gar nichts? Nein. Warum nicht? Also es wird nicht daran liegen, dass es keine Anfragen gibt?
1: Nein, natürlich. 2014 bin ich überhäuft worden. Die ganze Welt wollte mich als Seminarleiter.
0: Warum macht man das nicht?
1: Weil ich mir das zum einen als Hobby bewahren wollte, weil weil für mich so viel drinsteckt in meinem Obedience, dass ich das für manchmal schwierig halte, das rüberzubringen oder von Null anzufangen. Weil bei mir sind halt dann mehrere Dinge auch noch zusätzlich kombiniert. Das ist nicht nur Technik.
0: Weil es für dich auch ein Stück weit was Besonderes ist, für dich und deine
1: Runde? Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich unsere Quality Time die Zeit, wo wir trainieren, die Zeit, wo wir ähm, spazieren gehen, trainieren, dann einfach unseren Freiraum haben.
0: Und du glaubst, dass das ein Stück weit in Anführungsstrichen kaputt gehen könnte oder gegangen wäre, wenn du da jetzt beruflich eingestiegen wirst?
1: Äh, ja, ich kann es mir vorstellen, denn ich habe schon ein paar Seminarleiter von früher gesehen, die dann das intensiver betrieben haben die Seminare und der Elan war einfach dann über die Jahre draußen da sagt man dann schon, ja aber vor ein paar Jahren hätte ich noch anders reagiert, wenn jemand so einen Fehler macht ja. also das, man kann es schon beobachten es war jetzt zum einen, das war für mich ein ganz großer Punkt, der andere große Punkt war halt auch, dass ich ja nur die Erfahrung mit einem Hund hatte und wie gesagt das war ein Selbstläufer
0: es ja. hat
1: für mich jetzt nicht die Rechtfertigung gebracht, andere Menschen unterrichten zu wollen oder können.
0: Aber sehr viele waren ja schon sehr daran interessiert, wie du das gemacht hast.
1: Ja. Ja, natürlich. Das Interesse ist bei jedem Weltmeister da. Natürlich.
0: Glaubst du, ich frage nochmal kritisch, nur geschuldet der Tatsache und das nur, nur also in Anführungsstrichen, nur weil man Weltmeister geworden ist? Oder glaubst du, wenn du auf der WM Zehnte geworden wärst, hätte es trotzdem so viele Anfragen gegeben, weil die Leute gesehen haben, wie du mit deinem Hund gearbeitet hast?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass die Anfragen in der Art da gewesen wären, nein. Der Erfolg zählt. Am Ende zählt der Erfolg.
0: Okay. Ich habe noch zwei große Fragen und wir switchen jetzt mal, es passt thematisch gerade ganz gut. Wenn du es nicht beantworten möchtest, ist es für mich vollkommen in Ordnung. Wie siehst du die OBI-Szene in Deutschland oder letzten Endes dann auch in ganz Europa oder auf der ganzen Welt? Was kannst du da über die ganzen Jahre beobachten? Was siehst du positiv, aber wo hast du auch kritische Punkte, wo du sagst, wow, da müssen wir als Szene gut aufpassen? damit das und das nicht passiert?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Es ist, ähm, es ist bei uns halt auch immer alles so ein bisschen Richterentscheid. Was will der Richter sehen? Der kann dieses Jahr, kann er mich sehen wollen, das nächste Jahr will er lieber jemanden sehen, der... Sein Hund permanent unter Kontrolle hat und der Hund nicht einmal die Fußposition verlässt zwischen den Übungen. Das sind liegen Welten dazwischen. Okay. Und es ist einfach, also wir als Sportler, das ist meine Meinung, wir als Sportler, wir können nur an dem festhalten, was wir, wie wir unsere Obedienz sehen wollen. Und das versuche ich zu tun.
0: Cool, jetzt sind wir nämlich bei der zweiten ganz großen Frage. Wenn wir Wünsch dir was spielen würden, was würdest du dir denn für den Sport wünschen?
1: Aktive Sportler in der FCI-Kommission oder zumindest ähm, aktive Sportler mit in die Beratung für neue Prüfungsordnungen mit einbeziehen, ja.
0: Okay, cool. Wir könnten unendlich lange weitermachen, Samuel, aber ich schaue auf die Uhr und ich möchte dir nicht noch mehr Zeit rauben, als ich es eh schon gerade getan habe. Ganz am Ende haben wir aber immer kurze Frage, kurze Antwort und ich habe es für dich natürlich ein ganz kleines bisschen umgeschrieben. <lacht> Obedience ist für mich
1: ein Teil meines Lebens.
0: Meine Lieblingsübung im Obedience?
1: <lacht> Fußarbeit
0: mein Hund, Meine Hunde sind für mich.
1: Auch große Teile meines Lebens und ehrliche, authentische Freunde.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Also im OBI-Training war das 2012, glaube ich, von der Christa Engquist. Das ging in die Richtung wie könnt ihr oder wie kannst du eine Prüfung laufen, wenn du dich nicht einmal traust, zehn Übungen am Stück mit deinem Hund im Training zu machen? Okay. Kyrillisch für euch vielleicht, aber mich hat das sehr viel weitergebracht.
0: Obiliens in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: entwickeln. Wohin auch immer. Wir kriegen nächstes Jahr eine neue Prüfungsordnung. Keiner weiß, wie die gerichtet wird, auf was Wert gelegt wird. Es sind sicher ganz, ganz viele tolle Teams da draußen, die aber ja niemand gesehen hat wegen Corona. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es geht auf jeden ja. Fall weiter.
0: Ganz am Ende. Was ich gerne jedem Hundesportler sagen würde.
1: Hm. Jedem Hundesportler, ja, ja, ja. also im Obedienz ganz krass. Also für mich ähm, steckt eure Ziele, aber den Weg müsst ihr letztendlich lieben, weil sonst wird das nichts.
0: Cool, was für ein schönes Schlusswort. Sandra, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, deinen sehr, sehr ehrlichen Einblick in deinen, ja, deinen Hundelebenweg es hat mich sehr gefreut, dir ein bisschen zuhören zu dürfen und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch. Ciao. Tschüss.